1: Авиакатастрофы. 3 января 1994 года, днем... В простых метеоусловиях около поселка Мамоне под Иркутском потерпел крушение Ту-154М авиакомпании «Байкал». Самолет выполнял рейс по маршруту Иркутск-Москва. Реконструкция событий 3 января 1994 года. Аэропорт Иркутска. Экипаж рейса БКЛ-130 готовится к вылету. Сегодня... Самолетом управляет Геннадий Падуков, имеющий более 16 тысяч часов налета. Опыт второго пилота не менее солидный, свыше 14 тысяч часов. Также в экипаже присутствует штурман и проверяющий. Техническое состояние лайнера контролирует опытнейший борт-инженер Илья Карпов. Именно он в 11.35 приступает к запуску двигателей, но те никак не хотят запускаться. Требуется восемь попыток, 5 из которых оказываются безуспешными. Экипаж дважды отмечает самопроизвольную раскрутку турбокомпрессора второго двигателя. Эта неисправность трудно объяснима, но она исчезает после запуска второго двигателя. Пилоты продолжают подготовку к полету, но это был первый звонок.
0: Значит, внимание, экипаж! 1060 до Домодедова, запасной Нижний Новгород. Москва запасным не обеспечивает, ни внукова, ни Шереметьева. Двигатели запущены. Включаем генераторы. Земля, Я-85-656. Конец связи. На воздушный контроль. До свидания. Счастливо. Передай инженеру, который двигатель готовил, что очень плохо подготовленный двигатель. Не запускаются. 20 минут три двигателя запускали.
1: Через полторы минуты после запуска двигателей загорается красная лампа, опасные обороты стартера второго двигателя.
0: Загорелась это и не отключается, и не гаснет. Что? Опасные обороты. Кнопку нажимаешь и не гаснет. Ну что, горит она, стартер. Ничего, прогреется, погаснет. Стартер у тебя выключен? Выключен. 656-й, взлету готов. разрешаю.
1: 656-й, взлет ни командир, ни бортинженер не считает ситуацию опасной. В руководстве полетной эксплуатации нет прямого запрета на взлет с горящей лампой опасные обороты стартера. Следует отметить, что предыдущие многократные неудачные попытки запуска двигателей повлияли на состояние членов экипажа, изменив его эмоциональный настрой. Наконец-то запустив двигатели, экипаж уже неуклонно шел к своей цели – взлету. Любое возникшее препятствие в этих условиях было парировано. Экипаж боится вообще не улететь и принимает решение на взлет. Пилоты недооценивают опасность срабатывания сигнализации. Но стартер неисправен, он не отключается после запуска двигателей. Эксперимент показал, что и другие экипажи Ту-154 производили взлет с работающей сигнализацией опасные обороты стартера. Эта лампочка не отнесена к категории аварийных сигналов, требующих немедленных действий. борт Бортинженер этого рейса и другие бортинженеры авиакомпании «Байкал» имели устойчиво ошибочное представление о работе стартера. Они считали, что его раскрутка после запуска двигателей невозможна. Но в конструкцию самолета были внесены изменения, о которых инженерный состав не знал. Будучи уверенным, что стартер после запуска не может работать в принципе, экипаж посчитал срабатывание данной сигнализации ложным. Но на самом деле он работал. Пилоты принимают решение на взлет. Через 3 минуты 45 секунд после отрыва от полосы стартер, о котором предупреждала лампочка, разрушается. Во втором двигателе начинается пожар, который перекидывается и на ВСУ, вспомогательную силовую установку. Надрывно гудит сирена. Порт-инженер Илья Карпов выключает второй двигатель.
0: Действовать согласно руководству. Подожди, спокойно, Илья, а? Спокойно. Второй двигатель горит почему-то. В горит, коси! Включил все три очереди. Горит? На самом деле горит? Горит табло-пожар. Илья Петрович, доложи обстановку. Так, загорелось табло-пожар в мотогондоле номер два. Второй двигатель выключил. Пожар продолжает гореть. Пожар продолжает гореть. Все правильно делал. Все правильно. Илья, сирену выключил.
1: Экипаж применяет все три очереди пожаротушения, но без результата. Командир решает садиться на аэродром с курсом взлета и начинает строить заход.
0: Иркутск, подход 85-656, пожар, пожар двигателя номер два. Правым разворотом захожу на посадку. Курс обратный посадочный берег. 656, понял. Давление 725 миллиметров, заход разрешаю. Снижайтесь до 900 к Давление 725 установить. 656-й, пожар какого двигателя? Пожар
1: второго двигателя. С одним горящим вторым двигателем сесть можно, но рядом с ним проходят все три гидросистемы, через которые штурвалом управляется самолет. Это узкое место живучести Ту-154. И в случае пожара второго двигателя самолет может просто потерять управление. Именно это и происходит. Гидравлические системы вытекают. Экипаж использует все возможности по поддержанию в них давления, но без результата.
0: Давление в первой гидросистеме падает. Давление упало в первой гидросистеме. Выпускаем шасси. 656-й принял шасси не выпускается. Это не выпускается же! От второй гидросистемы давай! Да нет уже, Давление нет! У нас упало давление во всех гидросистемах! Ребята, не управляется! Самолет не управляется! Ниже к идете, работайте с посадкой.
1: Неуправляемый лайнер на скорости 510 км в час и небольшим правым хреном врезается в молочную ферму в селе мамоны в 15 километрах от аэропорта. Ферма разрушается, под ее обломками погибает один человек, другой получает ранение. Все 125 человек, находившиеся на борту, погибли. Полет продолжался 9 минут. Согласно результатам расследования, действия экипажа по локализации пожара и возврату на аэродром были своевременными и безошибочными. После возникновения в полете пожара экипаж проявил высокий уровень волевых и профессиональных качеств. Его действия полностью соответствовали ситуации предотвратить развитие которой в полете он не мог. Из воспоминаний известного командира ТУ-154
2: Василия Ершова. Высота была 2100. Справа внизу чуть позади полоса. Опытнейший летчик продолжил набор до 2800 и ушел от нее на 24 километра, ведя беседу с Ильей, который себе разряжал и разряжал все три очереди противопожарной системы. Да еще сработала сигнализация пожара в отсеке ВСУ. Говорить, конечно, было о чем. Безупречный экипаж тем временем все набирал высоту, уходя все дальше от спасительной полосы. Потом... Дошло, что уже тушить нечем и сейчас сгорим Тогда только старый командир доложил земле о пожаре И решении заходить правым доворотом на полосу И тут же рявкнулась первая гидросистема И стало падать давление в двух других Вот мы не привыкли доверять сигнализации Сколько было ложных срабатываний Вот и они, наверное, думали, думали Когда тут прыгать надо если при пожаре рядом с полосой Ты ведешь дебаты, да еще и набираешь Высоту ну, Я глубоко сомневаюсь В твоей профессиональной состоятельности
1: Александр Бабаев Командир Ту-154
3: Меня удивляет фраза Что экипаж не знал Что стартер работает Что он не отключился Борт-инженер мог не знать В силу своей недостаточной подготовки Но Гена вряд ли Тут злую шутку сыграла система сигнализации, которая на Ту-154 постоянно подкидывала разного рода отказы, которые по сути своей были ложными, просто горящей лампочкой. Надо было задерживать рейс, проверять. Но нет, летим. Действия экипажа, согласно руководству полетной эксплуатации, были правильными. Но есть и другая сторона. 9 лет тому назад упал с пожаром двигателя Виктор Семенович Фольков. Ситуация была разжевана до градусов. Стало понятно, что работать гидросистемам до отказа 4 минуты. И ведь ситуация по Дукову была точно такая же. Решение в такой ситуации уже было, и многие экипажи на тренажерах его отрабатывали. Выпуск шасси, энергичное снижение в траверс ближнего, закрылки, разворот и все, посадка. И некоторые могли это сделать за 3 минуты. У Падукова вместо энергичных действий были одни вопросы. Что да как? Да где горит? А не ложное ли срабатывание? В итоге ушли за рамки времени возможного возврата. Я не уверен, что сам в той ситуации смог бы сесть. Но попытался бы все сделать именно так.
2: АВИАКАТАСТРОФЫ